0: Olá, meu querido! Olá, minha querida! Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Começando mais um VivaCast. Eu tenho certeza a palavra de Deus vai vir sobre a tua vida de maneira tremenda. Estamos começando uma nova tecnologia, ok? Estamos trabalhando através do VivaCast, que está dentro do nosso aplicativo. Agora fica muito mais fácil de você acompanhar a programação, sem falar que não pesa mais no seu celular, ok? Porque todo o nosso trabalho agora está na nuvem. Então você não precisa baixar nada. Não pesa no seu celular Você fica tranquilo para poder ouvir a programação você tem vários recursos né você pode baixar também fazer o download desse programa se você desejar você pode compartilhar com outras pessoas com seus amigos em todas as redes sociais ok você também pode alterar a velocidade do áudio eu por exemplo não consigo ver vídeos do YouTube e até mesmo os áudios eu ouço tudo em 2.0 ou seja duas vezes a velocidade normal a gente acaba acostumando isso eu aprendi enquanto estudava na faculdade né fazendo trabalhos então eu aprendi a ouvir duas vezes mais rápido do que o normal é, e você tem essa possibilidade aí também no player. É só você clicar ali, tem um X, aí você bota ali um e meio X, 2 X, ok? Escolhe a velocidade. Você pode também voltar e avançar 15 segundos, ok? Ou seja, uma série de ferramentas para te abençoar de verdade, para você crescer com a gente na graça e no conhecimento do Senhor Deus, ok? Hoje nós vamos falar de Mateus capítulo 2. Vamos falar do nascimento de Jesus. E você vai receber muita revelação em nome do Senhor, mas eu quero começar essa programação orando, quero começar agradecendo a Deus por essa oportunidade, ok? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar ao Pai e pedir para que o Senhor nos abençoe de maneira tremenda, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus de todo poder e toda autoridade, nós damos início a mais essa programação e pedimos que a Tua Palavra flua como um rio em nossos corações. Envia, meu Deus amado, a revelação dada pelo Teu Espírito Santo, que possamos crescer na revelação, na graça e no conhecimento que assim, ó Deus amado, como esse texto relata o nascimento de Jesus e os acontecimentos, ó Pai, que rodearam esse nascimento, que assim também dentro de nós possa nascer a virtude da nobreza, Que assim dentro de nós possa nascer, ó Deus amado, coisas grandes, princípios do teu reino, para que possamos verdadeiramente adorar ao rei dos reis, assim como aqueles magos vindo do Oriente. Nós pedimos, ó Deus amado, que tenhamos hoje a revelação de quem é Jesus, assim como aqueles homens tiveram. Fale conosco e eleva-nos, ó Deus amado, na tua presença. Fale poderosamente para que possamos compreender o mistério da graça do Senhor Jesus. Seja conosco nessa noite e nos abençoa de maneira tremenda e poderosa. Em nome de Jesus, se você crer, levante as suas mãos aos céus e diga graças a Deus, dê um grito de júbila onde você estiver, meu irmão, aplauda forte o Senhor e vamos juntos receber esta palavra poderosa. Graças a Deus, queridos. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 2, fala sobre a visita dos magos a Jesus, ok? Tem um monte de curiosidade aqui eu quero falar dela com vocês. Vamos lá. Vamos ler o texto. Está escrito assim. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia! Essa palavra parece que não tem nada nela aqui, mas tem muita coisa para gente. Primeiro, eu quero desmistificar algumas coisas. A gente ouviu falar e aprendeu na escola, aprendeu até na igreja a respeito desses magos como três reis magos, né? Eu quero desconstruir na sua mentalidade algumas coisas. Primeiro, a Bíblia não fala que eram três, ok? Não existe uma referência a três aqui. E segunda coisa, também não fala que eram reis, certo? A Bíblia fala apenas que magos vindos do Oriente foram a adorar a Jesus. Provavelmente esses magos vieram da Pérsia, né? que era a direção apontando para o Oriente. Eles vieram da Pérsia e eles eram possivelmente praticantes do zoroastrismo, ok? A, a questão da religião das existência da contemplação dos astros, ok? Então, eles eram como astrólogos, eles eram estudantes das estrelas, certo? Vindo da antiga Pérsia. E eles tiveram ali, nas estrelas, na interpretação dos seus estudos, que o nascimento do Messias estava sendo dado naquele período que o rei dos judeus havia nascido. Então está escrito assim, ó, magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Aqui tem a primeira revelação para gente. Queridos, eles não eram judeus, eles não tinham as promessas de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eles conseguiram perceber o que muitos judeus não perceberam. Eles vieram de fora, porque tiveram uma revelação de que o Messias estava nascendo, ou seja, que o Salvador estava nascendo. E muita gente perto de Jesus não tinha esse entendimento. Muita gente da família não tinha esse entendimento. Muita gente de Israel não tinha esse entendimento. Os sacerdotes não tiveram esse entendimento. Os reis não tiveram esse entendimento, mas esses magos vieram de fora e eles compreenderam que estava nascendo ali o rei dos judeus e não era um rei na questão política, certo? Não era um rei na questão monárquica. Eles estavam falando verdadeiramente sobre a missão do Messias. Eles sabiam exatamente quem era aquela criança, porque eles dizem, é nascido o rei dos judeus. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Adorá-lo. Eles reconheceram a divindade de Jesus. Você entende que coisa tremenda? Eles perceberam a divindade de Jesus. Eles conheceram quem era aquele que estava nascendo. Eles perceberam que ali estava o rei dos judeus e não apenas dos judeus, mas o rei de toda a terra, o rei de todo o universo. Eles perceberam que ali estava alguém que era maior do que eles. E aqui, querido, há uma revelação porque há muitas pessoas que estão próximas a Jesus, mas não conseguem compreender a grandeza de Jesus. Você entende isso? Há pessoas que estão muito próximas ao Messias, mas não conseguem compreender a missão desse Messias. Há pessoas que estão no convívio, no relacionamento ali próximo com Jesus, com a palavra, com a igreja, mas elas não conseguem perceber a grandeza de Jesus. E tem muita gente que diz que é crente, que vive dessa maneira. Você precisa entender, querido, que Deus se revelou aos magos do Oriente não eram judeus, não confessavam a fé dos judeus, porém Deus mostrou a eles através da astrologia, que aquele que é maior do que toda e qualquer religião na terra, estava nascendo para reinar não apenas em Jerusalém mas para reinar sobre toda a terra, sobre todo o céu ou seja, querido aquele que é maior do que as estrelas, estava nascendo ali eles reconheceram que Jesus era maior do que a fé deles, era maior do que a religião deles, era maior do que a ciência deles e é isso que falta para muitas pessoas hoje nós precisamos compreender a grandeza desse Jesus, ele não é a nossa religião, Jesus não é a nossa congregação, Jesus não é é, a nossa teologia Jesus não é os cursos que a gente faz, Jesus não é o quanto a gente sabe de Bíblia Jesus é Senhor, ele é rei de tudo e de todos acima de qualquer coisa, de qualquer coisa. De, de qualquer ciência de qualquer religião ele é o rei e nós precisamos adorá-lo quem está entendendo o que eu estou falando meu irmão, começa a celebrar aí porque o Senhor vai reinar na tua vida e não existe absolutamente nada que ele não possa fazer porque ele é rei sobre todas as coisas ele governa sobre todas as coisas quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus reaja porque a presença poderosa desse rei está manifestada na tua tua vida, aleluia, oh aleluia, louvado seja Deus, oh aí aqui querido nós começamos a entender a postura de quem reconhece a Jesus, olha que coisa tremenda, eles viajaram dias e dias, semanas provavelmente, para poder chegar até aquele local aonde eles perceberam, onde eles entenderam por uma revelação, por um entendimento né? por uma análise dos astros que ali estava nascendo o rei dos judeus. Então eles percorrem uma jornada que é perigosa, né, cheia de percalços, haviam assaltantes no meio do deserto, haviam saqueadores, é, haviam perigos naturais, como cobras, né, serpentes, escorpiões, etc. Mas eles abrem mão da vida deles, abrem mão da, da comunidade deles, abrem mão do conforto deles e atravessam. Aquela jornada porque eles acreditam que ali estava nascendo alguém muito maior do que eles. E eles não vão para pedir nada. Eles não vão para buscar nada. Eles não vão para pedir um favor. Eles não vão ali para receber nada. Pelo contrário, eles vão para entregar. O verso está escrito assim no verso 2. Perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles não foram para receber nem para pedir nada. Eles foram para adorá-lo. Eles foram para entregar a Jesus o melhor deles. Eles foram para dizer que reconheciam a divindade. Porque aqui é uma outra questão. Só reconhece a divindade de Jesus quem está disposto a abrir mão de si mesmo. Você entende isso? Ninguém vai fazer ofertas, ninguém vai entregar absolutamente nada para outra pessoa. Ninguém está disposto a abrir mão de qualquer coisa que seja simplesmente por alguém, não! Quando nós entregamos a Jesus as nossas ofertas, os nossos dízimos ou a nossa vida, é porque nós já reconhecemos que ele é rei, que ele é maior do que nós, que ele está acima de nós. Você entende isso que eu estou dizendo em nome de Jesus? O verso 11 diz assim, ó. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se ou seja, uma atitude de adoração eles se prostraram diante do Senhor e prostrando-se o adoraram então abriram seus tesouros aquilo que eles tinham de melhor abriram seus tesouros e lhe deram presentes ouro, incenso e mirra Olha que coisa tremenda, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então perceba, querido, que eles se deslocam até Jesus, não para receber, mas para dar. Porque a natureza de quem reconhece a divindade de Jesus é a entrega e não o pedido. Você entende isso? Nós somos reconhecidos por aquilo que entregamos, não por aquilo que pedimos. Aquilo que a gente pede a Deus fala da nossa necessidade, mas aquilo que nós entregamos a Deus fala do nível de revelação que nós temos de quem ele é. Você entende isso? Porque uma pessoa que reconhece a grandeza de Deus não tem dificuldade nenhuma em entregar tudo que tem. Uma pessoa que reconhece o tamanho desse Deus, uma pessoa que reconhece quem é Deus, ela não tem nenhuma dificuldade em entregar a sua vida como uma oferta, entregar os seus bens como oferta, entregar os seus sonhos como oferta. Eu não estou falando aqui, querido, só de entregar dízimo e oferta e dinheiro na igreja, não. Eu estou falando de você entregar a sua vida como uma oferta. Eu não fico batendo boca com essa questão de dinheiro na igreja, porque, meu irmão, só não consegue investir no reino de Deus quem não reconheceu que o rei está ali. Isso é uma coisa que você precisa entender, e eu falo sempre nas congregações locais que eu ministro, falei muito tempo aqui na Viva, falo o tempo todo nos congressos e seminários que eu ministro, explicando para as pessoas, olha, se você não tem revelação de quem é que está aqui, não oferte. Se você não sabe exatamente quem é que está falando com você, pelo amor de Deus, nem participe desse momento, porque ele não é para você isso aqui é coisa para quem está ligado no trono isso aqui é coisa para quem reconhece dízimos, ofertas, primícias, votos é coisa para quem sabe quem quem está diante dele aqueles homens atravessaram aquela jornada toda de deserto saíram lá da Pérsia para poder adorá-lo porque sabiam, estamos diante do rei dos reis Estamos diante daquele que sabe, daquele que pode, daquele que governa, daquele que criou todas as coisas. Os céus dão testemunho de quem ele é. O que a estrela estava fazendo é os astros, as estrelas, dando testemunho de quem é Jesus. Aleluia! Toda obra das mãos do Senhor, realmente elas confirmam que ele é o criador de todas as coisas. Então, aqueles homens estavam ali pelo conhecimento deles, porque lhes foi revelado de que aquele que estava ali era maior do que tudo e maior do que todos. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter, porque senão nós vamos nos aproximar de Jesus para pedir. E quando estamos diante do Senhor, querido, nós temos uma grande oportunidade não é pedir, é de entregar há pessoas que desperdiçam essa oportunidade porque elas estão diante do rei e ao invés de entenderem é a minha oportunidade de lhe entregar algo elas desperdiçam essa oportunidade pedindo algo ah meu Deus você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? você percebe como é que a mentalidade da gente é carnal? como é que aqueles homens dotados de conhecimento eram magos homens que praticavam provavelmente todo tipo de feitiçaria, todo tipo de astrologia, todo tipo de quiromancia, todo tipo de é, adoração a outros, as outras entidades ou à própria natureza. Agora eles estavam ali, diante do rei dos reis, reconhecendo o seu poder reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo quem era que estava diante deles. E a pergunta que eu te faço hoje pelo Espírito Santo é, você reconhece quando Jesus está diante de você? Você reconhece quando o Messias se manifesta a você? E quando você sente a presença dele, você pede ou você entrega? Então entenda querido: Herodes era rei, certo? Herodes era rei ali, e aí, quando eles chegaram aos magos, perguntando e procurando a respeito do rei dos judeus, ele ficou todo enciumado, né? Ficou todo enciumado, ficou perturbado. A palavra diz isso, perturbado, não só ele, mas. Todo mundo de Jerusalém ficou perturbado com aquela notícia. Quem é esse rei dos judeus? Ou seja, estava acontecendo ali com eles e eles não estavam percebendo, não estavam vendo. Não estavam apercebidos do que estava acontecendo no mundo espiritual. E tem gente assim que é carnal. Ele está do lado da bênção, está do lado do milagre. As coisas estão acontecendo ao redor dele, mas ele não consegue ver. Esse pessoal veio lá do Oriente, veio lá da Pérsia porque haviam percebido. E tem gente do lado de fora da igreja que tem muito mais percepção das coisas espirituais do que quem está enfurnado na igreja, tá? Na na grande maioria das vezes a pessoa está enfurnada na igreja, ela sabe tudo de igreja, mas ela não sabe nada de Deus, ela sabe tudo de liturgia, ela sabe tudo do, do templo, ela sabe tudo ali dos costumes. Mas ela não sabe sobre humildade, sobre mansidão, sobre aprendizado. Ela não sabe é, aprender, ela não sabe colocar os ouvidos atentos para ouvir uma ministração. Tudo ela já sabe, tudo ela já conhece. Mas aqueles homens, sendo magos, eles saíram do oriente foram até Jesus para adorá-lo porque reconheciam a sua grandeza. Herodes que estava ali junto, que tinha título de rei, na verdade estava perturbado, você sabe que depois se você continuar lendo, ele dá uma ordem para matar todos os meninos nas redondezas, abaixo de dois anos de idade, foi uma mortandade terrível. Nós vamos falar disso na próxima ministração. Foi uma mortandade terrível, porque como ele não sabia quem era, ele falou, vou exterminar uma geração. Vou exterminar uma geração, e aqui tem uma revelação profunda para gente. Jesus nascia, e uma estrela no céu anunciava quem ele era, a ponto dos magos saírem do Oriente para ir vê-lo. Querido, há um comando no céu para mim, para tua vida. Posso ouvir um amém? Há um comando do céu, há uma direção do céu sobre nós. Você não está nascendo hoje mas existem coisas nascendo em você hoje quem está entendendo o que eu estou falando aí, fala alguma coisa existem projetos nascendo em você existem sonhos nascendo em você existem revelações e promessas de Deus nascendo em você e perto da gente sempre tem esses dois tipos de pessoas aqueles que olham a nossa estrela e se alegram e aqueles que olham a nossa estrela e se perturbam hein? você está entendendo isso? Jesus nasceu, os céus deram testemunho dele, a estrela brilhou, os magos vieram adorá-lo, porém Herodes começou a projetar (risos) matá-lo, então a verdade é que o nosso sucesso, a nossa promessa, a nossa unção, ela vai sempre gerar, querido, duas coisas, ou as pessoas vão querer andar conosco, Para desfrutarem dessa unção Elas vão querer andar conosco Não para nos adorar Mas para desfrutar da unção Para receber da unção Para compartilhar conosco a revelação Aquilo que vem do céu para as nossas vidas Ou elas vão simplesmente se perturbar A ponto de querer nos matar Não se iluda, querido Jesus disse Quem comigo não a junta espalha Então a verdade é: ou a pessoa ouve o que você está falando e reconhece a tua estrela que está no céu, reconhece a unção que está sobre a tua vida, a promessa que está sobre a tua vida, ou ela vai se tornar um perseguidor. Você entende? e isso acontece em todos os níveis no trabalho, na escola, na igreja, na família ou a pessoa te reconhece como um sacerdote ou a pessoa te reconhece como alguém que os céus está apontando para ele ou ele vai começar a lhe perseguir uma coisa ou outra Herodes ouviu, ficou perturbado e começou um projeto para destruí-lo e tem muitas pessoas que têm projetos para nos destruir Há muitas pessoas que têm projetos para arrancar aquilo que Deus colocou na nossa vida, mas deixa eu liberar algo sobre você, aquilo que Deus lhe deu, querido, não tem como ser roubado, aquilo que Deus entregou para você tem a ver com o teu destino, tem a ver com a tua missão, ninguém pode tirar de você aquilo que você é. A tua unção te capacita A tua unção te prepara Quando Deus te dá uma missão, ele também dá uma unção Entende? Unção é capacitação Herodes ficou Com inveja da estrela Herodes ficou com medo de perder o seu reinado Herodes ficou com medo De perder a sua posição E ele tentou matar aquele que a estrela Brilhava, mas acontece Querido, que aquele que a estrela brilhava Era protegido pelo Criador Aquele que a estrela brilhava Era o Messias prometido a todas as nações então entenda uma coisa ele planejou matá-lo mas ali Deus entrou com mão forte e protegeu ele no meio da mortandade, então em nome de Jesus entenda, podem cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, esse salmo fala exatamente a respeito de Jesus, morreu todos os meninos abaixo de dois anos mas ele foi guardado porque havia uma promessa sobre a vida dele e sobre a tua vida também há uma promessa, muita gente vai te caluniar, muita gente vai te perseguir muita gente vai pensar até mesmo em te matar, mas aquele que te chamou ele é fiel e poderoso para te erguer, para te colocar no centro da vontade dele e toda boa palavra de Deus se cumprirá, quem está entendendo o que eu estou falando, reage em nome de Jesus, esse é o tempo de Deus sobre a tua vida, aleluia oh aleluia e fecho essa ministração de hoje, falando sobre o nível da unção que estava sobre Jesus e que está sobre a nossa vida. Porque você precisa entender, querido, que toda a Bíblia fala de Jesus. Eu citei agora né, é o Salmo: mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não seria atingido. Está é, falando exatamente sobre essa questão de Jesus. Entende? As crianças todas foram mortas, mas Deus o guardou. A Bíblia não é sobre eu, sobre você, sobre Israel. A Bíblia é sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ela está apontando para Jesus. E é isso que a gente precisa entender, porque ele precisa ser adorado. Nós não adoramos a homens, nós não adoramos a denominações, nós não adoramos a figuras gospel, nós não adoramos é, a tradição, não, nós adoramos o Senhor, nós não adoramos nem a, o livro, da Bíblia, nós adoramos a Jesus, Jesus, só Jesus. Jesus é maior que tudo, Jesus é maior que todos. Você entende? Há pessoas que por causa da Bíblia matam, Há protestantes e católicos se matando na Irlanda há muitos anos, por quê? Por causa do livro, e eles não entendem que o livro fala a respeito da pessoa, então tem muita gente que é bibliolatria, né? ele vive na bibliolatria, ele idolatra a Bíblia, o livro, e na verdade o que é sagrado não é o livro, é o que está no livro. Tem gente que fala assim, a Bíblia fechada é livro e ela aberta é a boca de Deus. Não, aberta e fechada é livro. Agora, quando eu tenho a revelação de quem está nela, quando eu tenho o entendimento de quem é Jesus, ah, meu irmão, a luz brilha e a revelação vem. Você entende isso? Eu quero terminar citando para você o verso 6, que é lindo, 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 lindo. Quando eles têm aquela experiência ali, Herodes, é, em que vai, vai fazer uma série de perguntas para eles sobre o que, que eles estão fazendo ali. Deixa eu ler do verso 3 para você entender. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia pois assim escreveu o profeta, então entende eles levaram, trouxeram a profecia à tona eles pegaram aquilo que Isaías havia falado e trouxeram para a revelação do do, do hoje, do agora você entende? eles estavam citando Isaías, eles estavam citando Miquéias e por aí vai porque todo o antigo testamento vai falar a respeito de Jesus e aí o verso 6 vai dizer mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, olha que que revelação, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo, aleluia, você entende? Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor do meio das principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder. O que Jesus é para mim? Ele precisa ser o meu líder. Líder. Ele precisa me orientar, ele precisa me direcionar, ele precisa me, me ensinar, ele precisa me enviar. Jesus não é a minha religião, Jesus não é a minha filosofia, Jesus não são meus dogmas, Jesus não é a minha coleção de crenças, não, Jesus precisa ser o meu líder, eu preciso ser liderado por ele, eu preciso ser impulsionado por ele, eu preciso ser direcionado, eu preciso ser ensinado, eu preciso ser colocado no centro da minha missão porque Jesus, ele é o meu líder, e o texto fala, e ele como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo, Jesus é aquele que nos pastoreia, Jesus é aquele que nos lidera, portanto, querido, hoje eu quero que você entenda, Jesus não está aqui para fazer coisas para a gente, ele está aqui para nos liderar, você consegue entender essa palavra? Muda todo o seu conceito de evangelho, porque nós não estamos pagando preço, nós não estamos buscando milagres, nós não estamos querendo receber coisas de Deus, não, nós queremos um líder que nos apacente, nós queremos um Deus que veio à terra para nos guiar, para ser o nosso mestre, para nos ensinar o caminho, esta é a verdade, é isso que o Senhor tem para nós. Se a nossa comunhão com Deus não nos levar a uma submissão verdadeira de propósito e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, a minha fé é vã, ela é apenas religião, é apenas o meu esforço para tentar agradar a Deus, e ninguém pode agradar a Deus, a não ser através da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, impossível então a única maneira de eu fazer aquilo que Deus quer, é quando eu me submeto e diga Senhor seja feita a tua vontade, porque o Senhor é o meu líder, o Senhor é o meu pastor, e o Senhor há de me conduzir, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o líder aponta o destino, o líder nos entrega visão, o líder nos mostra onde devemos andar, você entende isso? O líder, ele enxerga onde nós não enxergamos, o líder sabe aquilo que nós não sabemos. Então o líder, ele vai à frente. O líder, ele nos mostra, e é isso que Jesus é para nós. Ele é o nosso líder. Mas ele também é o nosso pastor. O que o um pastor faz? O pastor apacenta. O pastor cura as feridas. O pastor protege do lobo. O pastor, ele cuida das ovelhas, ele leva elas aos pastos verdejantes. Ele tem alimento para ela, ele tem água para ela, ele tem proteção para ela. Então, Senhor Jesus, ele é o nosso líder, mas ele também é o nosso pastor. Ou seja, ele nos dá uma missão, mas ele cuida para que a missão seja cumprida. Eita, glória a Deus! Ele é um líder que mostra o caminho, que mostra a direção, que nos dá a visão, que nos coloca no centro da vontade dele, mas ele está falando com a gente, você não vai sozinho não, eu sou o seu pastor, eu cuido de você, eu te alimento, eu te dou de beber, eu te protejo, você está no meu aprisco. Então nós não estamos apenas largados em uma missão suicida, não, nós temos um líder, que está conosco, um líder que vai conosco, que sara as nossas feridas. No meio da missão, no meio da guerra, nós nos machucamos, nós somos atingidos e ele está ali como pastor, curando as nossas feridas, colocando remédio, atando as nossas feridas, como diz o texto sagrado. Ele nos conduz. Então ele é o nosso líder, ele é o nosso pastor, e ele nos conduz, ou seja, ele nos leva pelo caminho. Ele caminha a jornada junto conosco. Você entende isso? Isso é para quem é povo. Isso é para quem entende aquilo que os magos entenderam e vieram de longe. Ao passo que Herodes estava ali, vizinho, mas não conseguia ver nada. Então o trato de Deus com o homem não tem a ver com a proximidade física, não tem a ver com o tempo de religião, não tem a ver com o tempo de igreja tem a ver, querido, com o quanto de revelação nós recebemos. Hoje eu quero orar para que Jesus seja seu líder. Hoje eu quero orar para que Jesus seja seu pastor. Hoje eu quero orar para que ele te conduza. Hoje eu quero orar para que você seja povo. Aleluia! Hoje eu quero orar para que você enxergue o que ninguém está enxergando. Hoje eu quero orar para que você veja a estrela como aqueles magos viram. E muita gente que estava ali perto de Jesus não via absolutamente nada. Eu quero orar para que você tenha uma percepção, uma compreensão e uma profundidade muito maior do que aqueles que estavam ali perto de Jesus. O Senhor não respeita, querido, nossa ciência, não respeita a religião do homem, não. Ele foi lá e se revelou aqueles magos do Oriente e os trouxe para adorar. Nós não estamos onde estamos porque queremos estar, fomos trazidos, fomos atraídos pela graça a graça está falando e manifestando-se na minha na sua vida, e hoje o que eu preciso, o que você precisa é nos entregarmos a essa graça e dizer, Senhor, manifesta a tua luz sobre nós, faz brilhar essa estrela sobre as nossas vidas, nos dá a revelação plena e completa de quem é o Senhor Jesus manifesta sobre nós a tua graça o teu poder, o teu Santo Espírito ensina-nos, ó Deus amado, a andar nos teus caminhos a enxergar com os teus olhos ensina-nos, ó Deus, a discernimento em meio a uma geração cega uma geração hipócrita uma geração que não compreende nada do que acontece ao redor traga-nos de longe se preciso for mas revela para nós a pessoa do rei que está em nosso meio aleluia você entende que é isso? então eu quero orar pela tua vida Em nome de Jesus. Senhor, Criador de todas as coisas do céu e da terra. O Senhor que enviou o Seu Filho e trouxe sinais no céu... E deu aos homens a capacidade de compreender as coisas do céu. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos a revelação que pode vir apenas e exclusivamente do Senhor. Queremos, ó Deus amado, olhar e enxergar as coisas no céu que as pessoas não estão enxergando. Queremos compreender o movimento dos céus, o movimento do mundo espiritual. Queremos entender como é que as coisas estão funcionando, porque às vezes podemos estar ao lado da bênção, ao lado do milagre, ao lado da salvação, e ainda assim não compreendê-la. Há muitas pessoas que estavam ali no convívio com Maria e com José e não compreenderam o que estava acontecendo. Muitos estavam ali ao redor de Jesus e não compreenderam aquele movimento no mundo espiritual. Mas aqueles magos vieram de muito longe. Porque viram o que ninguém viu, ouviram o que ninguém ouviu. Nós queremos também receber essa mesma unção. Nós queremos também compreender a pessoa de Jesus. Queremos compreender a grandeza do seu trabalho, a grandeza da sua unção, a grandeza de quem ele é. Queremos olhar e ver no mundo espiritual e dizer, eis aí o Salvador. Queremos reconhecer Jesus em meio a tantas coisas que acontecem no dia a dia, no meio de tantos sinais, no meio de tantas estrelas. Queremos olhar e dizer, isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é vontade de Deus. Porque queremos fazer como os sábios e os escribas daquele tempo, olhando para as escrituras, olhando para as promessas, olhando para as profecias, perceberam que ali estava nascendo o rei dos judeus, e o rei de todos os reis, e o rei de toda a terra, e o rei de todo o céu, e o rei de todo o inferno, o rei de todas as coisas criadas, Jesus Cristo. Nós queremos nos converter a esse Jesus. E nós não queremos pedir coisas, queremos lhe entregar. A minha oração hoje é, Senhor, deixe-nos entregar presentes. Deixe-nos entregar a nossa vida Deixe-nos entregar o nosso tempo Deixe-nos entregar, ó Deus amado, os nossos sonhos e projetos Deixe-nos entregar, ó Pai amado, a nossa filosofia A nossa cultura, até mesmo a nossa religião Nós nos prostramos diante do Senhor E te pedimos, ó Pai, governa sobre nós Reina sobre nós Pelo poder que há no nome de Jesus nós nos prostramos e nos rendemos, te entregamos o que temos, faça a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Que coisa boa, que coisa boa. Muito feliz, querido, com o que Deus fez, com o que Deus falou. Eu tenho certeza que você também foi abençoado. Eu quero saber qual é a sua impressão a respeito dessa palavra. Foi uma bênção para você? Deixe os seus comentários, ok? Não sei onde você está ouvindo isso. Pode ser no Facebook, pode ser numa outra página, pode ser no nosso aplicativo. Deixe aí o seu comentário. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus grupos. Vamos fazer essa palavra avançar e alcançar o coração das pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Se precisar de mim para qualquer coisa, é só chamar a gente no nosso aplicativo ou no nosso WhatsApp, código 21, que é Rio de Janeiro, 988804523, tá bom? Eu estou à sua disposição. Que Deus abençoe sua vida grande e poderosamente, em nome de Jesus. Graça e paz. Viva sua igreja, onde você estiver.